0: Te los saludamos desde La Mochila Estéreo. Yo soy Laura
1: y yo soy Álvaro.
0: Y como siempre acompañándolos esta semana y trayéndoles música colombiana para que ustedes puedan descubrir nuevos artistas y escuchen lo mejor de nuestro país.
1: Así es, además recuerden que toda la música de la que hablamos aquí y muchísimo más que salió a lo largo de la última semana van a poder encontrarla en nuestra playlist de la mochila de estrenos que se renueva semanalmente, entonces si les gusta algo recuerden guardarlo en sus propias listas de Spotify porque la próxima semana ya no va a estar disponible. Además de eso pueden encontrarnos en todas las redes sociales en arroba la mochila estéreo y si son artistas o si quieren que algún artista que ustedes conozcan aparezca en nuestro trompolín renovado que como siempre quédense hasta el final del programa porque hoy tenemos otra entrevista muy interesante con otro artista nuevo, por favor díganles que nos escriba a cualquier red social o que nos escriba a lamochilestereo arroba gmail punto com para que podamos agendar y podamos hablar y darles el espacio que honestamente creo que ahora está muy mejorado con las entrevistas
0: Así es, totalmente de acuerdo. Así que para iniciar, no siendo más, Álvaro, ¿qué tienes en la mochila comercial de esta semana?
1: Esta semana fue muy complejo para mí definir cuál era la mochila comercial y cuál era la mochila alternativa. Y me fui finalmente por joderlo todo de Juan Pablo Vega, sobre todo por el reconocimiento que él tiene a nivel local. Porque ahorita van a ver en mi mochila alternativa a quien tengo. Que creo que es más global en términos generales. Pero que es menos reconocida aquí en Colombia. Entonces llega Juan Pablo Vega con un nuevo sencillo. A mí me gusta muchísimo el trabajo de él. Él sacó su primer disco en 2013 que fue el Nada Personal. Que al contrario de lo que dice el nombre es muy personal. Es como un, un álbum conceptual alrededor del tema del despecho muy vasto. O sea, es como súper íntimo en ese sentido eh, pero siento que tiende a ser repetitivo en las temáticas dentro de las canciones pero creo que fue una experiencia liberadora para él personalmente porque después de eso a pesar de que ha continuado con los temas de romance Creo que la investigación musical ha avanzado un reguero después de lo que ha hecho y se ha metido con todos los géneros, con todos los ritmos, los ha desfigurado, ha hecho lo que quiere y trae unas propuestas muy, muy, muy interesantes en donde, por ejemplo... Tiene el rincón del año pasado que tiene versión reggae y versión chachacha, -cha -cha, que las dos son versiones increíbles, pero les recomiendo sobre todo la versión chachacha. -cha -cha. Tiene las olas en donde explora ritmos brasileros. Estas, esta es como la cuarta canción que sale de él este año. Eso que me das es una exploración más hacia el disco, podríamos decirlo, con este man. Una de mis canciones favoritas del año, uh -huh. Dembow, el baile del tío. Y ahora llega con esta, que es un bolero, bolero. extraño. Es un bolero genial. Y hablar... Mira que es una
0: canción, mira que es una canción que a mí me sonó, a mí el, todo el sonido es super vintage. Sí. Yo lo sentí, así. A mí me encantó esa impresión, a mí sobre todo me gusta mucho Juan Pablo Vega que tiene su impresión artística es es muy única, a mí me encanta ver el que está acá también y, y siento que es como un explorador musical, la verdad. Sí. Entonces en esta canción yo la sentí, lo que te decía, con un sonido súper vintage, pero tiene como unos visos así también electrónicos. Um, si quieres dar tu opinión y yo ahorita te cuento las sensaciones que tuve con esta canción Pero creo, creo o no, estoy segura, es mi canción favorita de, de Juan Pablo Vega
1: Ok, ok, interesante, interesante Dig sí. Digamos que lo que iba a decir era que la, la letra de la canción también es bien Y el video también es Bien muy real el, Sí, sí bien es... Real. Habla sobre una relación tóxica básicamente, es de ese tipo de relaciones en las que se entra a veces que la gente sabe que todo va a salir mal, que simplemente es cuestión de tiempo, pero como por la emoción del momento o por esos momentos en donde todo se siente perfecto y todo se siente bien, la gente continúa en esa relación y continúa en uh -huh. esa relación a pesar de que van a... Terminar jodiéndolo todo y se van a terminar matando el uno al otro. Y el video va también un poco como a ese concepto vintage, una historia de Bonnie Clyde. Es, 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 les recomiendo el video también, es muy chévere. No sé si lo Yo, viste. No,
0: yo no pude ver el video, lo voy a ver. Pero, pero ¿qué? Pero mira que me, me, da, me da risa que digas eso estilo Bonnie Clyde porque yo no vi el video, pero del sonido, o sea, sí, sí, sí sentí como esa, 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 ese tema, como ese, como ese filtro ¿Mm? vintage. Y la canción también, sobre todo, desde el minuto 3, entra una psicodelia. Entonces yo siento que él va contando como una historia y de repente al finalizar la canción es como que se siente esa desesperación y en realidad es como la esencia de la canción, joderlo todo. O sea, ahí ya se fue, se jodió todo literal. O sea, así <risas> lo sentí yo. Entonces creo que me conecté mucho con la canción porque la letra es muy real, es muy cercana, puede conectar a muchos y, y precisamente porque sentí que me iba llevando pasito a pasito toda la canción y tuvo un final. Entonces me sentí metida como dentro de una historia y por eso particularmente es que eh, defino esta canción como mi favorita de Juan Pablo Vega, recomendadísima, la verdad. Me gustó mucho. Perfecto. Yo por mi lado en mi mochila comercial escogí a Pedrina y la escogí nuevamente porque la verdad que esta artista... Me sorprende siempre y me parece una artista versátil, hiper mega, multifacética también. Entonces siento que en su propuesta solo ella está siento que está añadiendo muchísimo más valor. Y, y por eso la, la, creo que ya ya se encasilló dentro de mi lista, como de mis artistas favoritos colombianos, con esta canción que saca Amor de Bolero. Es una canción que realmente me, me tocó y saca como este lado romántico eh, de Pedrina, pues que en realidad ella, 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 ella lo ha explorado ya previamente, pero sobre todo esta canción en específico me encanta que, que, que explore con, con estos géneros. En el caso que el bolero surge en Cuba a mediados del siglo XIX y digamos que se ha ido ramificando por bolero ranchero, o sea hay diferentes tipos de bolero, en este caso ella... Eh, siento que me conecté más con esta canción porque entendiendo el bolero como que uno de los grandes pioneros del bolero fue Chavela Vargas, de la que soy gran fan, entonces siento que va, toda la conexión va por ahí y la okay. canción me gustó mucho particularmente por estar en esa exploración del bolero.
2: A mí, a
1: mí me, pareció, me parece que es muy interesante que continúa un poco con lo de Juan Pablo Vega en el sentido en el que las dos son exploraciones del bolero, esta es muchísimo más tradicional pero uh -huh. también es súper vintage, es una canción súper sí, dulce, una canción super. muy romántica y hay algo que me pareció muy, muy, muy interesante y es la pronunciación de las R's. No sé si te diste okay. cuenta que es,
2: no,
1: no sé hasta qué punto sea tan intencional o hasta qué punto esté, yo, yo creo que sí, porque el ambiente en términos generales es un ambiente como de tar... viajar en el tiempo y uh -huh. yo... Y, la r está muy pronunciada como el cachaco antiguo. Entonces, ella está hablando, ella está cantando y dice rayito de sol, tarde, nombre, que germe. No es digamos que no es totalmente Congruente a lo largo de toda la canción Hay unas en donde se le olvida y es R normal Pero hay uh -huh. partes como muy, 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 muy claves de la canción En donde esa R es así Y fue como, yo no sé Yo me, me imaginaba como mi abuelito Cantando una canción de estas <risa> o bailando una canción de estas así Porque él tenía, tenía esa, esa R a veces en, en su vocabulario
0: Vea, pues, buen detalle No me fijé, la verdad Voy a volverla a escuchar ahora con ese, con ese detalle, pero eso sí, o sea la voz de Pedrina es infalible, tiene un, un tono único y creo que eso ha sido parte de su crecimiento como artista a nivel internacional, la voz que tiene, porque es muy única, tiene un tono eh, específico que, que enamora y cautiva.
1: Sí sí, entonces vayan y escuchen estas primeras dos canciones y terminando con nuestra mochila comercial vamos a nuestra mochila alternativa que tienes por esos lados el día de hoy
0: bueno, yo escogí en alternativa DJ113, la verdad no lo conocía, seguramente muchos de ustedes sí lo conocen porque él es DJ, y es productor musical y es director de contenidos de la X y sí. la 92 yo,
1: yo, lo escuché, yo he escuchado eh, la mención a DJ113 como que dicen, ah sí, con DJ113 uh -huh. o una vaina así, pero nunca había escuchado su música
0: bueno, él está los sábados de 10 a 12 por la X, por si les interesa, de la noche, y tiene un podcast que se llama Waves, entonces me gusta mucho porque él es un gran conocedor de los sonidos derivados del hip hop, entonces explora muchísimo ese género y como ya es, ese género para mí está dentro de mi corazón, por eso creo que escogí a, a DJ113 que viene con, con todo este álbum que se llama Viaje. Y seleccioné principalmente la canción Días Grises, que es la que van a encontrar en, lo, en la playlist, que, que para mí fue como la, la más top de todo el álbum. La verdad que es un álbum para senta, sentarse a escucharlo de inicio a fin. Es un gran acompañador, o sea, total. Y la verdad que, que los beats que le mete eh, lo impregnan a uno. como A mí me pasó como de diferentes sentimientos. O sea, yo la verdad quiero una fiesta chill del DJ 113, <risa> es, así que me voy a anotar los sábados de 10 a 12, no sabía, entonces está ah, bien be, chévere.
1: Pues digamos que yo sí he escuchado algunas cosas de su franja, pero no sé si esa es música original de él, o sea, porque en, en Spotify no hay más de él, o sea, está este mm, álbum, sí. pero no hay más música original como tal de DJ 113, uh -huh. creería yo que él hace mezclas de... de, de, de sí. Perdón. Sí, hace mezclas hace, de DJ. Sí, hace mezclas de DJ. Entonces, eh, pues me parece interesante escuchar como este trabajo ya propio, 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 Total. propio de él. ¿Cuántas pistas tenía? Es, tiene artísimas pistas sí. el, el álbum, pero sí. la ventaja es que son corticas. Y sí, eh, son súper acompañadoras, lo que dice Laura. Y también sí se mm. siente mucho esa influencia del hip hop, porque es como... como Vuelvo a mencionarlo, siempre que aparecen este tipo de álbumes lo menciono, pero es que me parece que es el espacio perfecto, y es como este canal que tiene una transmisión en directo 24 horas, que es La Muñequita Estudiando, que es eh, eh, Lo-Fi Hip Hop Beats. Creo que ahí Ajá. sería perfecto, y creo que efectivamente es así. Son pistas corticas que lo acompañan a uno, son que lo 13. ayudan a mantenerse en ambiente.
0: Trece canciones son.
1: Trece. Trece canciones que no duran, la que más dura dura dos minutos y pico, creo. Eh, entonces
0: sí, es... sí, son cortas, certeras y venenosas. Exacto. O sea, la verdad, a mí me gustó mucho.
1: Sí, a mí también me pareció muy chévere este álbum Viaje de DJ 113. Por mi lado, rebobino un poquito, tenía yo a Juan Pablo Vega y a este artista que es Teichy. Y no sabía cuál de los dos poner en alternativa y cuál uh -huh. de los dos poner en comercial. Pero finalmente decidí poner Daisy con su EP de cinco canciones, Die for your love, eh, en la mochila alternativa. Porque creo que su sonido es muy pop. Su sonido es muy Es Super pop, comercial. Y es. Digamos que no, no se reconoce como latina, creería yo. Uno la escucha y uno no dice cómo está. Persona de viene Latino. de Colombia o está relacionada no, con la música latina de ninguna manera, ella es colombiana. Ni siquiera
0: físicamente, ni siquiera físicamente.
1: Y, y entonces creo que a pesar de que su sonido es más global y más comercial, no se conoce tanto aquí en Colombia. Entonces digamos uh -huh. que estaría dentro de la alternativa, entonces por eso decidí ponerla aquí, pero a mí me gustó mucho este, este EP. Las cinco canciones me parecieron geniales, es súper divertido, es bailable, comienza con un beat increíble y desde ahí se mantiene y se mantiene y se mantiene. Y digamos que este, esta subdivisión del pop, que es el bedroom pop, a mí me ha empezado a gustar muchísimo bedroom porque pop. uno sí se lo imagina, uno, o sea, uno sí, sí se imagina a una persona haciendo... Es su música desde una habitación, y de hecho, uh -huh. creo que es música que brilla precisamente por eso. Como estar en una tarde relax, uno en su habitación leyendo algo o haciendo cualquier cosa y escuchando este tipo de música, y de pronto sentir que uno quiere ponerse a bailar y bailar solo en su habitación sin necesidad de ninguna otra presión ni nada de eso. Creo que es perfecto para un momento así. Entonces, les recomiendo las cinco canciones, son solo cinco. Entonces, escúchense. Me parece el P que
0: que tiene un sonido como chentero. O sea, es que me pasó algo muy curioso y fue que cuando yo empecé a escuchar escucharla eh, sonó eh, Die For Your Love y la verdad, tengo que admitir que no me gustó mucho. O sea, como que no me conectó. Okay. Fue como, no sé. O sea, como que me sonaba demasiado generalizado, como demasiado comercial. Okay. Entonces en cuanto a exploración musical pues ahí como que siento que se quedó corta pero o oh, sorpresa y eso es lo que me gusta de, de ir escuchando paso a paso fue que cuando por ejemplo sonó disappear eh, cambió totalmente la perspectiva a mí, o sea yo, fue que como es la primera
1: me gustó muchísimo
0: fue como, fue como, uy, esperé. Entonces creo que cada canción tiene una intención distinta y me gusta porque, porque explora distintas cosas. O sea, no se fue como por la misma línea, sino explora distintas propuestas. Entonces eh, siento que hay como que oír cada canción y, y determinar como en realidad cuál es la que a uno más le gusta. A mí la que más me conectó fue Disappear, okay. honestamente. Y además me dio, ¿sabes que Como una como una ola como de Kill Bill,
2: <risa> o sea,
0: también creo que es por la cara de ella, o sea, como todo el, no sé, o sea, la música, to, todo me, me, me conectó otra vez al universo de Kill Bill, eh, que me encanta, entonces también esa conexión fue lo que me hizo que me gustara un poco más. Ok. Sí. Bueno, terminando nuestra mochila alternativa, vamos a pasar al gran descubrimiento y así quiero res rescatar el gran, porque es un gran descubrimiento el que yo tuve, pero bueno, empecemos contigo Álvaro, ¿cuál fue tu gran descubrimiento?
1: Mi gran descubrimiento de esta semana es By 2 <risa> eh, que llega okay. con su tercera canción Tres Momentos. Es
0: es más, ese By 2 una recomendación de nuestro artista invitado de
1: hoy. Sí, no es porque nuestro artista invitado de hoy lo haya lo, lo haya recomendado como tal, porque fue casualidad que también estaba sacando sí. esta canción esta semana, sino porque generalmente sí. me gustó mucho tres momentos, digamos que sí. By 2... También es un proyecto de exploración por el lado de la electrónica con unas guitarras muy, muy, muy presentes. Esta es su tercera canción y es la que más me gusta. Me parece a mí que es la propuesta más consolidada y es la propuesta más orgánica. Y para mí eso en la música electrónica es vital. Digamos que creo que hay música electrónica hardcore en el sentido en el que uh -huh. todo es producido netamente electrónico. Y hay uh -huh. otra música electrónica que es más por el lado, por ejemplo, lo que trata de hacer bandas como Daft Punk, en donde tratan de meter como cosas y ritmos muchísimo más orgánicos a través de la inclusión de otros instrumentos, de bajos, de guitarras. Por ejemplo, en su último álbum Daft Punk tuvo esta asociación con Nile Rogers, que es un, Uf, una fantástico. leyenda realmente de la guitarra. Entonces, ese tipo de cosas son las que me gustan mucho a mí de la electrónica y siento que... En tres momentos by dos lo logra muy bien. Son dos guitarras que sí. están todo el momento tocando y es muy chévere. También es una canción súper acompañadora y es una canción que también uh -huh. le sube a uno un poco las revoluciones. Y que lo mantiene a uno en un estado como de trabajo. Entonces me pareció muy chévere lo que hizo comparado con sus otras dos canciones. Que también tienen la guitarra y también tienen cosas medio orgánicas. Pero creo que están un poco más botadas hacia la electrónica hardcore, que digo yo. Entonces esta me gustó un montón. ¿A ti qué te pareció?
0: A mí me gustó muchísimo también, la verdad. O sea, debo admitir que que no sé, o sea, todos estos descubrimientos han sido han sido fantásticos y y lo que más me gusta de encontrar este tipo de, de propuestas es que tú empiezas como ampliar y te, y te empieza a cambiar la visión y ver en lo que se ha transformado. Por ejemplo, ahorita mi Spotify Uy. no sabe, o sea, es una cosa maravillosa. Entonces ese tipo de canciones que voy a coger y la voy a guardar y la voy a tener entre mi lista eh, de la mochila de Laura, porque sí va a estar sí o sí. Y, y yo en esta canción sentí que era una canción de, de emociones, de sentimientos. O sea, lo que tú dices, eh, creo que él se centra mucho en los instrumentos, y eso es lo que lo hace sentir tan orgánico. Entonces yo sentía que había un acompañamiento de instrumentos y cada como que cada instrumento le va agregando un sentimiento diferente. Eso fue lo que yo sentí. Entonces, lo mismo, fue una canción que me llevó, me transportó y me, 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 me llevó como a un viaje. Y, y son canciones que de verdad son muy recomendadas para, en momentos para trabajar, para cuando uno está haciendo otra actividad, o sea, simplemente maravilloso, sí. porque te da además también movimiento, o sea, no es como que estás ahí, sino que te, 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 te dan ganas de mover el hombrito, alguna... <ríe> entonces está, está bueno, está bueno la verdad. Yo por mi lado, en mi gran descubrimiento, que fue un grandioso, y espero que logremos entrevistarnos acá en la mochila estéreo, porque para mí sería un honor, y es eh, una agrupación que se llama El Yopo, Viene con un sencillo que se llama Pajarillo No Pierdas Vuelo. Este, estuve investigando y el yopo eh, es un árbol del Caribe y de Sudamérica y trae unas semillas alucinógenas. Ok. Entonces, ahí hice sí una conexión bastante interesante porque antes de saber esto de este árbol. Yo, la música del Yopo es fusión llanera, o sea, es, 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 es eh, música llanera. al lo que da. moderna fusión, porque trae, le mete ska, le mete electrónica, le mete rock. En esta canción siento que es más jalada hacia como el rock y el ska, tiene unos, visi, unos visos de esos dos géneros. Obviamente el llanero está súper presente y yo tengo una conexión emocional con el llano también, porque. La mitad de mi corazón es llanero, yo de chiquita toda la vida he viajado a los llanos eh, orientales y la verdad que creo que eso también hizo, hizo que, que yo sintiera como un amor especial por, por, esta, por esta agrupación. Estuve escuchando otras canciones también, veo que están activos como desde el 2018, tienen muy buenas canciones de verdad, o sea, eh, fue, fue como... Algo explotó en mi cerebro, o sea, de <risa> verdad. O sea, liberé algún tipo de químico porque yo estaba hiper mega emocionada escuchando Tim Beat eh, que, que te acelera, que te emociona, que te emociona, Tiene que mucha te fuerza.
1: O sea, el, sí, sí, yo, tiene yo escribí minutos, es como mucho ritmo y mucho. mucha fuerza y uno está ahí todo el tiempo. Y creo que es algo de la música llanera que, que sí, es,
0: ese, ese, es inherente ese, ese, ta, 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 a la música llanera.
1: Y la, sí. lo, eh, las arpas, digamos. Yo me acuerdo Uf, mucho que eh, cuando todo era normal y a veces montaba en <risa> Transmilenio. Eh, pues en el Transmilenio se suben muchos actos itinerantes, y, pero había uh -huh. uno en especial que era un hombre que subía con un arpa y tocaba y era como el único wow. que lograba que, que hiciera que yo me quisiera, me quitara los audífonos. Y que yo quisiera escuchar a esa persona que se acababa de subir al Transmilenio porque hay una fuerza muy interesante en la música llanera y en la interpretación de las voces. Por ejemplo también está eh, es, es una versión de Carlos Vives de La Tierra del Olvido que fue una de las últimas que sacó que él se ha dedicado a sacar cada cierto tiempo estas versiones en donde une a un montón de artistas para cantar la canción cada uno como a su estilo. Y llega uh -huh. la parte en la que es música llanera y es la mejor parte de toda la bendita canción, hasta Strange. que entra como Maluma y se lo tira todo, eh, pero, pero esa parte de música llanera es como re increíble, a mí me gusta muchísimo y sí, esta canción tiene muchísima fuerza, es muy chévere.
0: Además, es esa bandola llanera, que es la guitarrita chiquita, uh -huh. o sea, le da, le da un protagonismo, obviamente, pero es impresionante, o sea, a mí todas las sensaciones que me causó fue como, o sea, de verdad, muy, 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 muy recomendado esta, esta, esta banda. Y, y me dio también esa sensación de ruralidad, o sea, súper auténticos, o sea, honestamente espero poder entrevistarlos y que estén aquí, sería un gran honor.
1: Sí, si nos están viendo por alguna casualidad Uy, de la vida, sí. por favor, Laura los va a contactar. Papá.
0: Lo dos, que les voy a escribir?
1: Es el he hecho. Eso, eso, perfecto. Entonces, terminando List. con nuestro gran descubrimiento de la semana, eh, vamos a darle paso a la entrevista que pudimos hacer más temprano en esta semana con uh -huh. Ed Lumen. Entonces, véanla. Para nuestro trompolín renovado de esta semana tenemos a un gran invitado, tenemos a Juan Santiago Cifuentes, que es conocido como Ed Lumen. Hola Juan Santiago, bienvenido a la mochila estéreo.
3: Muchísimas gracias por tenerme acá, ¿verdad? Qué nota, estoy súper emocionado.
1: No, gracias Nosotros a ti por bien. aceptar nuestra invitación. Entonces, para comenzar con esto, queremos saber precisamente quién es Juan Santiago Cifuentes, quién es Ed Lumen.
3: Bueno, a ver. Pues digamos, eh, yo soy una persona que estudié producción musical y diseño y desde muy chiquito como que me gustó asociar mucho los dos lados, como que para mí eh, nunca traté de separar lo que era la estética, digamos para mí la estética no era como la imagen y el sonido, sino siempre fueran como unidas y eso fue porque mi banda de toda la vida favorita siempre fue Pink Floyd, que como que la experiencia se une cuando uno tiene la imagen y el sonido, ¿sí? Entonces, ahí como que empezó todo, y musicalmente, pues digamos, para contarles así la historia en detalle, yo tuve la oportunidad de tocar un tiempo con una banda que se llama Surcos, eh, sí. que me enseñó muchísimo, y toqué con ellos como un año, alcancé a tocar con ellos en el Festival Centro, y para mí eso fue muy motivante, porque yo en ese momento todavía tenía la mentalidad de universidad, donde las cosas que uno hace son ejercicios, y ahí se me rompió esa idea. O sea, dije como, quiero hacer algo que sea un proyecto real, que, digamos, que experimente realmente con una audiencia y que no se hace solamente un ejercicio. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar ideas y conceptos para el lumen. Eh, eso fue como, o sea, yo tuve con ellos como en el 2017. Ya en el 2018, me, digamos, como que me enfoqué muchísimo y decidí, dije como, ya es el momento de botarme al agua, arriesgarme, eh, y de hecho, ahí es cuando sale el primer eh, lanzamiento, que es un EP, muy, un EP corto que se llama La Pelle uh -huh. que eh, que es una expresión francesa que, se, que significa el llamado del vacío. Y que era realmente lo que yo estaba sintiendo. O sea, como que era como esa... O sea, es una metáfora de cuando uno está sentado en un precipicio y le dan ganas de saltar. Como, como miedo, pero así de, de ganas de hacerlo el tiempo. Entonces, eh, para mí van a ir viendo con lo, con lo que le, les iré contando, que lo que pasa con Lumen es muy autobiográfico y muy introspectivo, o sea, como que todo tiene como un mensajito. O sea, que crear, básicamente sobre...
0: eh, la música, digamos que tú la has tomado más como un tema de terapia.
3: Muchísimo, muchísimo. O, y
0: pero muchísimo. tienes proyección de, de verdad, o sea, de, de, digamos, de enfocarte ya más a un nivel profesional, porque me imagino que, eh... eso que te, tú te dedicas a esto 100%, no.
3: No, no, yo, yo digamos yo también en este momento trabajo, sí trabajo en una agencia de música, o sea, yo sí me voy a dedicar a la música 100% sí. mi vida, eh, pero me gusta mucho también, o sea, yo también soy productor, tengo trabajo de productor por, por el lado, eh, también, pues como soy diseñador, me fascina diseñarle caricaturas a los discos de las portadas, entonces, le, le he diseñado portadas a como unas 15, 20, 20 canciones y discos, donde está desde Charles King, o sea, desde Champeta,
0: Ay, lo
3: máximo.
1: Ok, ok. Y digamos, para las personas que nunca han escuchado Ed Lumen, ¿cómo describirías tu propuesta de manera como muy sencilla? Uy,
3: puedo, no sé si puedo, puede ser cortica, pero no
1: sencilla. Ok, Digo, perfecto. ¿no?
3: Digo, pues a mí siempre me gusta relacionar mucho como Lumen con una fiesta que está en el subconsciente de uno digamos, como con una fiesta interna que uno tiene, ¿sí? ¿Sí? Como que eh, como lo que tú decías que es muy terapéutico, yo siento que es extremadamente terapéutico en cuanto a que la idea de Lumen es que sea como una fiesta parchada, como algo muy tranquilo, pero que igual le sea algo visceral que ayude a que la gente también se desahogue, ¿sí? Pero sin necesidad de tratar de romper ventanas ni nada de eso, pero sí que haya un poco como introspectivo de reflexión que ayude, digamos, que le ayude a tocar las fibras a la gente de una manera amable y que le ayude a sacar cosas. Entonces, okay. yo creo que, en general, es como una fiesta del subconsciente.
0: Ok. O sea, que, basado en eso que nos estás diciendo, me imagino que por eso está directamente, re, directamente relacionado como con ese con ese sonido groove, como ese sonido cíclico. Sí. No sé si tomarlo como... To, 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 por ejemplo, hoy me pasó que estaba escuchando tu música mientras estaba trabajando.
2: Bueno,
0: y, y, ese, y ese estilo de música, no, es de ese estilo de música que te pone como en un, en un mood interesante. Entonces, eh, también empecé a investigar un poco más sobre el groove y eso. Y, 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 y en realidad, es como, como ese paralelo, estás tú ahí como teniendo una música que te tiene como en un estado neutro, pero a la vez tiene como sus visos de, sí, de, de movimiento, que te dan ganas de moverte.
3: ¿Es eso? Sí, sí, completamente. digamos sí, Es música como, dentro de todo, es como tranquila. Uh -huh. sí, hasta cierto punto es como un poco es melancólica también, siento yo. Eh, pero, pero como desde el buen sentido de la palabra. Como que Siento que es muy, que es motivante también. Como que no es como música que lo haga derretirse aún,
0: sino que... <risa> Ir al hoyo.
1: Ahí está <risa> ok, ok. Ok, ok. Muy interesante. Y digamos que escuchar tu música, digamos que ahorita, antes de comenzar esto, teníamos una pequeña conversación sobre la diferencia entre la música que uno escucha normalmente y ver la música en vivo. ¿Cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre esas dos propuestas? Entre la propuesta de Lumen en estudio y la propuesta de Lumen en vivo.
3: Bueno, digamos, eh, eso parte, digamos de que Lumen fue un, un proyecto que inició en el estudio. O sea, yo nunca lo pensé como para ponerlo en vivo en ningún momento al inicio, sino simplemente yo quería hacer música, quería volverme mejor produciendo, quería como también sacar mis demonios con la música. Uh -huh. Y um, hubo un momento que yo iba a sacar el segundo lanzamiento, que es el de Nebula, y yo estaba hablando con Tomás, digamos, para mí el chamán es como mi, mi, o sea, mi casa, yo amo el chamán con todo mi corazón. Entonces, eh, yo estaba hablando con Tomás y le dije como, oiga, pues tengo este lanzamiento, sería chévere, tengo ganas que vamos a hacer como una fiesta, y porque también eran, eran épocas de mi cumpleaños, dije como quiero hacer una fiesta temática de Lumen, como un listening party del el lanzamiento, y el man me dijo como, bueno, pues porque no se monta de una vez a tocar, y como que era algo que sonaba muy obvio, pero yo no lo había pensado, y entonces dije, no, de una, y eso y esto fue como tres semanas antes del día, que le dije a varios amigos como, ya no ayuden, ayuden a montar esta vaina en vivo, la montamos y, digamos, ahí empezó ya como a vertirse, digamos, esos dos lados. Porque la verdad es que Lumen, la versión de estudio, sí suena un poco distinto a, a la que es en, en vivo por el hecho de que en vivo es, tiene un formato de banda. O sea, digamos, hay batería, hay teclados, hay bajo, hay saxofón, hay voces y eso hace que la interpretación de los músicos y como la personalidad de los músicos también hagan parte del, digamos, del, del mensaje, ¿sí? Porque, digamos, el mensaje grabado son las cosas que yo grabo. Entonces, digamos, claro. Yo, digamos, invito a varios músicos a, a, a colaborar, pero cuando estamos en el escenario, no soy yo el que está comunicando, sino es todos los que están comunicando conmigo.
0: ¿Y esto ¿Sí? del escenario, pero, esto del escenario, cuándo fue?
3: Eso fue, el primer concierto de Lumen fue en octubre del 2018, en El chamán ok. okay.
0: Pero eh, ya te has presentado varias veces,
3: ¿cierto? Sí, pues ya, ya, digamos, nos hemos presentado como, como siete veces, yo creo por ahí.
1: Sí, y, bueno, eh, obviamente hablar de en vivo ahorita es hablar de la afectación de, lo, de los formatos en vivo que tanto afectó a Ed Lumen el, este, este asunto del coronavirus, que tantos Ay, planes ya. había de presentaciones en medio de todo esto
3: pues había, digamos, en términos de presentaciones, muchísimo, porque ya tenía organizado como unos tres, sea, pues digamos alcancé a presentarlo una vez en marzo, pero ya tenía como cuatro conciertos o tres conciertos ya planillados, uno de esos que era grandísimo, que ya hubiera pasado era en mayo, y era un concierto en Armando con Da con Kids, con la Sociedad de la Sombrilla, con Piel Camaleón, Ay, no. y estaba, pero motivadísimo, y como estaba a romper ese concierto.
0: De lo que nos estamos perdiendo, por favor.
3: Sí, pero no, cuando se abren esos puertos, vamos a demoler esta ciudad.
0: Ay, sí, no, por favor. Nosotros vamos a estar allá
1: demoliéndola con ustedes.
0: Sí,
3: con las
1: guitarras,
0: Total, yo sí quiero saber una cosa, ¿y de dónde viene como toda esa influencia francesa?
3: No sé, la verdad, porque yo sé francés, yo no sé la verdad. Digamos, lo que yo pensé es como... Yo siempre me enfrenté a música a lo general en mi vida. Como la música que escuché en español realmente fue ya más maduro en mi, como en mi adolescencia, pero yo desde chiquito, pues, yo, yo, yo era adicto como a Led Zeppelin, a Pink Floyd, a los Beatles. Y, mmm, digamos, yo me tía, empecé a meter mucho en el funk, como en el funky, en el groove, que tú dices, como música muy groove, era muy funky. Y como que hay un cruce entre el funk y la música electrónica en Francia, que yo creo que a mí se me impregnó de manera inconsciente, porque digamos, obviamente a mí me fascinaba el funk, también o sea, me encanta el funk, pero okay, yo nunca bueno. pensé cómo en cómo quiero que lo sea parecido al funk, y la gente me dice como, oiga, esa canción tiene algo de funk y me doy cuenta es como tiene el resto.
0: <risa> <risa>
3: Influencias digamos, total. Muchísimo.
0: Entonces digamos con,
3: con en términos de lenguaje, en términos del lenguaje pasan dos cosas, uno que es que Ah, pues a mí en general me gusta la literatura me gustan las palabras me gusta gustan las expresiones y digamos también siento que cada idioma suena distinto en, en, en la sonoridad ¿sí? es diferente decir la peluvi a decir el llamado al vacío como que tiene eso significa una experiencia distinta al oírlo entonces yo dije como ah, por más de que yo hable español y en general está en español pues en general no no me voy a poner a voltear como no quiero que todo sea en español sino es como si me sale una canción que es en inglés lo vas a hacer en inglés, si me sale una canción que es en español lo vas a hacer en español, Cafune, por ejemplo que es la última canción, Cafune es una expresión en portugués y pues a mí me gusta eso me gusta como que, que la experiencia sea sonora que sea muy sensorial y que no tengan esos límites tan como, como juepucha solamente en español, a pesar de que sea una mala
1: estrategia de mercadeo no, 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 pero es, es, es lo que hace interesante porque a uno le hace también preguntarse como qué hay detrás de la canción, por qué pone estos nombres o por qué utiliza estos idiomas y pues quiero aprovechar ya que hablas de Cafuné, que es tu último lanzamiento y que además es la canción que nuestros espectadores van a poder escuchar en nuestro podcast háblanos por porfa un poco más de Cafuné, de pronto de cómo fue el proceso de llegar a esta canción canción?
3: Bueno, eh, Cafune es, digamos, para empezar, Cafune mm, La composición de Cafune realmente es un poco fuerte porque nació el día que yo perdí a una persona cercana, ¿sí? Eh, y, pues, digamos que la perdí por unas como unas razones como que son muy difíciles de, de como entender, para uno, pues que digamos, fue una, una, una compañera y una amiga de la universidad que pues, decidió tomarse la vida. Y eso es una situación muy difícil como de entender para nosotros. Como que, porque uno como que tiene rabia, pero, pero entiende, pero, pero no a la vez. Entonces, yo como que traté más bien como de desahogar mis cosas con la música. Eh, y por eso, digamos, por eso es como, es una canción como solemne, extremadamente lenta, o sea, en términos de tempo, es lentísima y siempre quise que fuera así lenta. Pero tampoco, y por más de que es melancólica, nunca quise que fuera como así depresiva, sino más bien como de, como cariñosa. Y la letra también, digamos, a pesar de que la letra no es para ella ni nada, pero sí es como, como esa vaina, como esa sensación como de tranquilidad y como de cariño, porque realmente cafuné, la palabra cafuné es una expresión en portugués que significa eh, constituirle el pelo a una persona amada. Y entonces, yo siempre quise, quise, siempre quise pensar en eso, en, eso, en eso desde un punto hipnótico, como quería como que la gente, que fuera una vaina sensorial, donde la gente se tranquilizara, como que era un proceso de tranquilización, como de, como de comprensión eh, y de cariño, a su vez. Entonces, la razón, digamos, eso, la verdad no se lo contaba a casi nadie, porque siento que eso fue como muy personal, muy personal ese momento. Claro. Digamos, tampoco como que quiero que se sienta como que se fue la ocasión para ella y nada de eso, sino más bien como lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Sí. Eh, obviamente, pues digamos, es un homenaje también a, a ella y el cariño que, que le tengo, pero, pero ahí nació. Entonces, digamos, también nació también como una conversación que tuvo una amiga pues hablando del tema que fue como, como de uno, ¿cómo tomar eso? Entonces, uno siente que tiene que, hasta cierto punto, como aceptar las decisiones que el resto de gente toma con su vida, y simplemente darles el cariño y darles el apoyo y por más de que sea muy duro para uno pues uno no sabe en qué realidad está el resto de personas
0: Así es y ya que tomas ya que tocas estos temas eh, así tan profundos digamos, Edlume ¿qué quiere? ¿cuál crees que es el mensaje que tú quieres dar con tu música a la gente?
3: Uf, mm. Uf, madre <risa> Pues digamos, hay como muchos chiquitos, como que si hay uno que es como de dejarse llevar, uh
2: -huh. como,
3: como, de, como de arriesgarse y de arriesgarse, dejarse llevar y experimentar. Como que, digamos, también terminando ahí, como el tema de Cafuné musicalmente, digamos, términos para mí, como, como Lumen, Cafuné es el cierre de la primera etapa del, del, del proyecto para mí, porque siento que al comienzo me di como toda la posibilidad de experimentar y probar diferentes sonidos diferentes estéticas, diferentes formatos de grabación eh, y siento que Cajuné cierra un poquito eso, pero siento que para mí Lumen siempre va a hacer eso, siempre va a ser como experimentar, no dejarse como limitar en cuanto a las vainas deberían sonar así o así, sino más bien como arriesgarse como a hacer sonidos, no sé, pues no, no tan convencionales también.
1: Bueno. Ok, ok, ya, ya que mencionas que este es el cierre de una primera etapa del proyecto, ¿Cuál es la segunda? ¿Qué viene después de eso? ¿Te vas a lanzar de pronto a probar un formato más largo o vas a continuar como con la producción de EPs pequeños como camino a eso? Mm,
2: pues, digamos, ahorita es... Eh, un,
3: digamos, un lanzamiento que todavía no les puedo decir qué tan largo va a ser porque no sé. De con, con, un, digamos, con un amigo que también es productor, en este momento llevamos una canción nada más, pero pues tenemos la idea de que sea tal vez un EP pero todavía no sabemos mucho okay. eh, pero digamos lo que se viene con Lumen yo creo que es un sonido un poquito más maduro en cuanto a que es más estable como que ya digamos, siento que las canciones que he hecho, digamos, tienen, hay unas que se mueven por un lado, otras que se mueven por un lado, yo siento que ya como cogí todas esas cosas que me funcionaron las cosas que me gustaron y como que logré cerrar, digamos, esa visión entonces, es como, y lo que yo defino más como la madurez del sonido de Lumen, lo que va a pasar.
0: Bueno, muy interesante. Nosotros queremos escuchar y vamos a estar muy mm. pendientes también. No. Y, um, bueno, pues para que le digas a la gente, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
3: Bueno, en mis redes sociales, en todos lados, estoy como et, o sea et.lumen, L-U-M-E-N, L -U -M -E -N.
2: Estoy en Instagram, en
3: Facebook, en YouTube, eh, he, he fallado como TikToker, pero ahí
0: está. Sí, <risa> <risa> si es que está, eh, eso está súper está enfocado como a la generación centennial sobre todo, ¿no? Aunque pues ya sí, se, se, se ve de todo igual, pero, pero sí,
3: de acuerdo. Eh, subo, subo como dos mismos videos es que subo Instagram, los subo a TikTok, pero simplemente es como porque sé que Instagram no es una red social que vaya a durar el resto de la vida y no utilizaba como apogear. <risa> a pensar que yo soy pésimo
1: para las redes. Listo, pero entonces, antes de acabar, no podemos dejarte ir sin dos cosas. Una que, por favor, nos des a nosotros y a nuestros espectadores, una recomendación sobre una banda o un artista colombiano que te guste mucho, que dices como todo el mundo tiene que estar escuchando a esta persona, aparte obviamente de Ed Lumen, y también nos gustaría que nos dieras un poquito de tu música, que nos mostraras algo de, de, de no sé si de cafuné o de algo que viene, sorpréndenos. Listo. Sí, sí.
3: Bueno, tiene que ser una recomendación o les puedo dar un par. No, un par, un par, par también, las que quieras. Si Realmente sí. Sí. como digamos, siento que hay, hay como un partecito de música que está haciendo vainas pues digamos, para la gente que le pueda llegar a gustar Lumen hay un parcito de gente que está haciendo cosas parecidas que siento que, que son gente muy talentosa y que pueden disfrutar mucho que es uno, una banda que se llama El Venue eh, mm -hmm. que hacen como música bien funk la, la, um, el disco van a sacar un disco pronto que de hecho yo les diseñé la portada del disco y la portada de los sencillos y están eh, un ánimo o sea, de la edad de discos bueno <risa> Eh, también les recomiendo un artista, un productor que está ahorita como en, en una etapa inicial que se llama py 2 B y 2 sí. que tiene un proyecto de electrónica muy bueno, hermano, es un productor muy teso, y por último a Mateo Lugo, que también es otro que hace electrónica, me parece muy chévere porque más se mete en el video como de la electrónica medio vintage. Entonces, como que el maldice, como y la electrónica en los 90, sonaba así, entonces el mal se pone a aprender cómo son cómo los cintas en ese momento y todo eso. Esos tres me parece que son artistas que la gente debe escuchar seguramente va a disfrutar. Genial. Ok,
1: genial. Los escucharemos y esperamos que nuestra audiencia también los escuche.
3: Bueno, en términos de lo que... Voy a tocar algo medio improvisado, la verdad.
2: Mm.
3: Porque pues, es muy difícil como... Lumen solo. <risa> <risa> eh, eh, eh,
0: eh, eh. Bueno, ahí está la experimentación ¿no? De la que nos estás hablando también. Sí, me,
3: ha tocado, me ha tocado propiedad En estos momentos de cuarentena Claro A ver, ¿les puedo tocar? Bueno, les voy a tocar Les voy a tocar un pequeño fragmento De una canción que estoy trabajando Para el nuevo Lumen Que puede ser un EP, puede ser un disco Vamos a ver qué pasa pero está muy bueno. Vamos a ver. <risa>
0: No estoy acostumbrado. Wow. Genial, sí, Genial. Yo, yo estaba volando ya, o sea, yo ya estaba montada wow.
2: en la
3: nube voladora. Sí, en sí, es como un poquito más, siento que es. No sé si lo escucharon ustedes, pero es como más. No sé, como más si le
0: dicen? Yo la si, sí, si sabes cómo la siento yo, yo la Hola. siento como con más colores.
3: Sí. Sí, bien, como,
0: como no un gusta. sonido más colorido, o sea, a diferencia, digamos, como de lo que vienes trabajando antes.
3: Sí, es, es, de es verdad, un, un
0: nuevo
3: sí. comienzo. Sí, te entiendo a lo que te refieres, sí va, sí, va mucho por ahí, mucho más por ahí, sí.
0: Pero, Pero entonces
1: alliando. con esto, no, con esto quedamos nosotros aún más emocionados y quedamos esperando muchísimo más los siguientes trabajos de Ed lumen Entonces, invitamos a todas las personas que estén viendo esto en nuestra versión en YouTube o que nos estén escuchando en nuestra versión de Solo Audio en cualquier plataforma de podcast, que vayan a la descripción en donde sea que nos estén viendo o escuchando y ahí van a poder encontrar los enlaces para encontrar el trabajo de Juan Santiago como Ed Lumen, síganlo, escuchen su música y estén súper pendientes porque nosotros de seguro estaremos hablando de su nueva música en el futuro y también esperamos volver a tenerlo aquí en La Mochila Estéreo. Como siempre queremos agradecer al artista que estuvo en nuestro trompolín renovado de esta semana, Juan Santiago de Ed Lumen. Ahorita dentro de muy pocos segundos van a poder escuchar su canción Cafune, pero antes les recordamos que todas las canciones de las que hablamos en este podcast y muchas más que se lanzaron esta semana pueden encontrarlas abajo en la descripción de este video o en la descripción del episodio del podcast si nos están escuchando en alguna plataforma de solo audio. En el link que los va a llevar a la mochila de estrenos. Entonces vayan, sigan la playlist. Que Recuerden que se cambia semanalmente. Entonces si les gusta una canción, guárdenla porque si no, ya no la van a volver a encontrar. Y pueden encontrarnos en todas las redes sociales en arroba la mochila estéreo. A Laura la pueden encontrar en...
0: Instagram como Laurita Siva con C y B corta.
1: Y a mí en todas las redes sociales como arroba no sabemos nada de... Además de eso, si son artistas como Juan Santiago o conocen a alguno y quieren que aparezca en nuestro trompolín y que lo entrevistemos, por favor, díganles que nos escriban a cualquier red social o a lamochilaestereo.gmail.com para poder agendar y darles este espacio que nos encanta darles para que ustedes, nuestra audiencia, los conozca. Sin más preámbulo, los dejamos con Cafuné de Ed lumen yo soy Álvaro, me acompaña Laura y nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad.
2: Hasta luego. Chao.